0: Ugradert Kort Forklart. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitut. Hej
1: och velkommen till Kort Forklart, en podcast-serie der vi ett tema på maks åtte minuter Mitt navn er Katinka Brattberg, og i dag har jeg forsker Martin Ølund Øyen med meg i studio. Velkommen hit. Takk skal du ha. Jeg tror de aller fleste har en idé om hva 3D-printing er for noe, men kan du ikke likevel gi oss en oppsummering?
0: Ja. 3D-print, eller additive manufacturing, eller da additiv tillverkning är en fellesbeteende på produktionsprocesser som lägger till materiala undervis eller lagervis då. det är ju i motsats till kommissionelle eller traditionelle produktionsprocesser där vi tar veck i materialet.
1: Alltså där man starter med en block med ett land och så fjerner man lag för att få fram formen man vill ha.
0: Ja, man tjänar allt man ikke trenger. Men den var blocken vara stor nog då, det att du får komponenten din. Här börjar vi bare med råmateriale och så lägger vi till det vi treng. Så veldig enkelt forklart, jeg har tatt den analogien før, det er en kaviarutube. Hvis du lager et mønster på Brøsjava, og lager det samme mønstret på toppen av det igjen, så har du lagd to lag da, i 3D-printer. Så enkelt kan det forklares i hvert fall.
1: Men jeg har inntrykk av at det ligger ganske mye mer i 3D-printing enn denne enkle forklaringen her. For det finns flere ulike typer printere, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. det ISO og ASTM, altså et standardiseringshus, har definert syv ulike teknologifamilier. Og innad i det igjen så finns det veldig mye mer, altså hundrevis kanskje av teknologier da, på ulike modenhetsnivå.
1: Og det er da først og de ulike materialene som skiller disse syv fra hverandre, eller?
0: Teknologiene er på en måte definert, basert på formen av råmateriale, så flere processer kan printe samme type materiale, men i ulike form, og energikilden som benyttes. Så ett eksempel på det er laserpulvebad, da er da lasern energikilden, Altså råmaterialet er i form av et pulver. Det kan være plast, det kan være metall, det kan være keramer.
1: Hvordan kan man få et pulver til å bli, bli noe?
0: Bli ja. Det är jeg synes det er morsomt å tenke på, for ser man närbilder eller sakte film om dette her, så er det väldigt kaotisk. Men det vi gjør i praksis er å, vi legger et tynt lag med pulver som pakker sig fint. Da må pulveret være väldigt små sfærer. Og så fører man en laser over dette og smelter pulveret, der laserbanen går. Og alt pulveret som ligger på bordet som ikke er smeltet, det bruker vi om igjen. Og så gjør vi det lag for lag, og kun det smeltede er da det som står igjen som komponent.
1: Kan du ikke ta oss gjennom hvordan denne prosessen fungerer
0: fra start til slutt? 3D-print-prosjekter eh, er litt ulikt eller tradisjonelle prosjekter. Eh, 3D-print har litt unike egenskaper, ofte så fokuserer vi da på funksjon til komponenten. Det er veldig annerledes fra tradisjonelt, for da må vi tenke på hvordan skal vi lage den. Det er ikke noe poeng ikke laget. Men her har vi noe mer geometrisk frihet, så vi trenger ikke ta like mye hensyn til den produktionsprocessen. Så da fokuserer vi på funktion se si. En tandbørste, hva den egentlig skal gjøre? Den må ikke se ut sånn, fordi du må ha et støype, støypeverktøy som ser sånn ut. Det kan være hva som helst, bare den løse funksjonen. Og når vi er med å den, så bruker vi en software som ofte er knyttet til maskinen, med å dele den opp i lag. Og det blir i høyden da, så kutter se si, i i ti lag er den ganske grov, i tusen lag er den ganske fin, og så velger vi nøyaktigheten av kjøppprodukter basert på det. Så jo flere lager jo mer nøyaktig. Etter det så er det egentlig bare å trykke knapp, og så gjør maskinen på en måte resten. Da dukker det opp en tredimensional modell i andre enden, som vi bare kan ta i bruk.
1: Og hva er da de viktigste fordelene med 3D-printing, hvis vi tenker forsvarssektoren?
0: Ja, og her er det jo det er veldig mye Fordeler og ulemper, si, eller med teknologien, så vi fokuserer litt på vad vi selv jobber med. Det første vi vil si da, er at det er helt digitalt. Altså, vi definerer komponenten på en datamaskin, og så kan det produseres hvoren denne maskinen er med en enkel fil. Altså, vi flytter filen på en måte i stedet for selve delen. Det kan være fordelagtig på mange måter. Og så har vi en uendelig omstillingsevne i maskinen. Altså, maskinen har et definert volym. Alt vi klarer å putte inn i det volymet, kan vi lage samtidig grovt sett. Det finnes noen begrensninger der, men, men grovt sett. Uh, utover det så har 3D-print unike egenskaper. Vi kan lage veldig spesielle strukturer som ikke er mulig få til på andre måter. Uh, så det er veldig unikt. Og i tillegg til det kan det også være unike materialer. Det er noen generelle fordeler.
1: Og ulemper da?
0: Uh, det har jeg lyst til å si helt digitalt der også. Fordi uh, når alt er digitalt, och det handler om å forskyve filer, og mye sensitiv informasjon forflyttes uh, kanskje på nett eller med minnepinner for exempel så er det et sikkerhetsledd der også som må vurderes og, og gjøres så, så sterkt som mulig. Også. Så det fører med seg både positive og negativa effekter. I tillegg til det så, så er disse processer i hvert fall per i dag, på dagens modenhetsnivå ganske krevende å mestre. Så det krever en del si, opplæring og utdanning, og du må tenke på veldig mange effekter da, når man lager noe for 3D-print hvis man skal optimalisere det. I tillegg så kan det bli dyrere, men det kommer an på vad du regner med i det store bildet. Fordi tenker du komponent for komponent, altså en lekebil fra Kina, og jeg skal printe den, da er den kinesiske bilen billigere. Tenker vi på at den skal lages der borte med så, så mange mennesker og hele logistikksystemet for å få den opp hit igjen. Med tanke også på miljøeffekten av dette, så er det kanske billigere at jeg lager den selv. Det siste er jo at det å implementere dette inn i eksisterende logistikkkjeder er ganske krevende. Det er en direkte relatert ulempe, men jeg tror det er noe vi må håndtere på kort sikt da vi skal ta det til bruk.
1: Og hva er da den største fordelen som forsvaret eller forsvarssektoren kan, kan bruke 3D-printing til?
0: Det er jo også interessant, for det er så mange ulike motivasjoner for å ta i bruk 3D-print. Jeg pratet litt om logistikkjeder og, og miljø som kan bespare seg, men det er veldig mange unike egenskaper i det også med komponentene vi kan lage. Og i den, den sammenhengen, vi kan lage en komponent som er helt lik originalen, og levetidsforlenge materiellet vårt. Vi kan personalisere utstyret vårt. Altså, jeg kan skanne armen din og få noe til å passe perfekt til dig Det kan øke effekten av komponentene som du bruker. Vi, kan bruke det, altså, vi bruker det allerede i nyutvikling, men uh, det kan også brukes til forbedring eller optimalisering av komponenter. Altså, unike egenskaper som vi ikke kan få til på, på andre måter. så dette med homesourcing. Altså, Printprocessen går egentlig av seg selv, det sier en grønn knapp, så her kan man produsere ting på en måte også i Norge. Det siste, det aller viktigste der egentlig, er vel da summen av dette kan på en måte bety at vi kan øke oppe til inputster vårt, eller operabilitet, da, med at ting står mindre å vente på deler, hvis vi kan forsyne oss selv ved behov da.
1: Tusen takk, Martin. Det var det vi rakk nå. Dette var den korte versjonen av hva 3D-printing kan brukes til. Og så har du også snakket med kollega Sandeep Klær i en litt lengre utgave av Ugradert også. Så de som ønsker å høre mer.